0: Wonda presenta Binarios con Ángel Jiménez de Luis.
1: Bienvenidos una semana más a Binarios. Esta semana está conmigo Alex Marquino, que forma parte del universo cinemático o podcastmático de Kwonda y al que seguro que conocéis por su podcast casi diario de videojuegos, Pulsa Star, y a quien no hay que confundir con el infame ciudadano A. Marquino, presentador <risa> del podcast Cliff and Hanger, no. que está a punto de abandonar para siempre la comunidad de Kwonda.
0: Es, es mi alter ego, ¿sabes? Es como en Mr. Hyde, ¿sabes? Eh, soy, yo soy el doctor cuando hago el Pulsa Star y, y el chuco sale con Cliffhanger. No, no. Pero no <risa> No nos vas a echar, si yo lo sé, si, si te encanta bueno, en realidad. No, no,
1: no, hay, no hay semana en la que no me lo plantees seriamente, pero bueno, Entonces bueno. es que lo estamos haciendo bien. Bueno. <risa> Estaba pensando, ¿cuándo fue la última vez? Yo creo que la última vez fue con el E3 hace, hace tiempo ya, pero bueno. Sí,
0: fue cuando el... No, con Estadia tío. Estuvimos hablando, ¿te acuerdas? Que estuvimos hablando de Stadia y de sistemas de sistemas, de estos... Bueno, lo que viene, lo que quieren plantearnos ahora de este juego en la nube y demás.
1: Sí, 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 sí es cierto, es cierto. Me había olvidado completamente. No sé por qué tenía la idea que fue desde el E3, pero es verdad que fui vinista hace poco para hablar de sí, sí. estadia eh, Pero bueno, cuéntame, ¿qué tal todo? ¿Cómo vas todo, con el coronavirus?
0: Pues, el coronavirus... Eh... Bueno, sabes que estamos en fallas, no vas a escuchar ningún petardo porque ya estoy aislado totalmente, porque al primero que le, le molestan es a mí, pero estamos a la expectativa porque igual esta tarde cancelan las fallas, que sería algo que yo no he visto en 33 años. O sea, así si es como estamos con el coronavirus en, en Valencia.
1: Pero están, digamos que ya están, en, ya están en funcionamiento, ¿no? O sea, no es la, que... Las fallas
0: llegan desde el día 1. O sea, dura 20 días la fiesta, lo que pasa que lo gordo, lo que todo el mundo conoce la tradición, es como digamos del 14 al, al, al 18 o al 19, ¿no? <risa> eh, pero bueno, así yo de momento no tengo tos, o sea, de momento no, no, a los oyentes no le voy a pegar el coronavirus.
1: Bueno, yo tengo que volar mañana a Nueva York y no sé cómo va la cosa, oh. pero bueno. Eh, creo, que, creo que soy Espero el único que va a... Eh, no sé, he mirado, el, he mirado el mapa del avión y estoy por pensar que voy a ser el único dentro del avión, no hay nadie más, eh, con un asientos seleccionados. O sea, ¿te, que... ¿Te imaginas
0: que puedes seleccionar el de copiloto? O sea, que no te... <risa>
1: El, el piloto directamente es como, mira, todo el avión porque yo me voy de aquí también. Sí, correcto, sí, sí. Bueno, va. Uh, no, sé. No, no sé, no la verdad es que estoy pensando seriamente planteándome eh, no ir a Nueva
0: York. Es, 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 o sea, eh, no me, es un viaje no, corto. No, no me creo que Ángel Jiménez se esté planteando no ir a Nueva York. No pues, Esto está quedando, eh, queda grabado.
1: Bueno, queda grabado y la va a escuchar la gente. No, a ver, si es que es muy sencillo. Al final eh, voy porque mi mujer tiene, tenía un tema de negocios ahí, va a estar ahí unos, unos días, por lo cual tenemos el hotel. Pero sí. esta que parte, los hoteles están tirados de precio por lo del virus, con lo cual te puedes ir a Nueva York por nada, por cuatro perras. Ahora te puedes eh, ir a
0: vivir tres meses a Nueva York sin que es lo que te va el estado de turista. Bueno, ¿no? y, y
1: lo que te dejen ahí en cuarentena, pero, pero sí. <risa> no, no, pero, pero en serio, es, es una locura. Y el, creo que el, estaba mirando vuelo de vuelta el vuelo de vuelta me sale 27 dólares. Una, Madre, una, vuelo claro, interno. Chorrada.
0: Sí, sí, vuelo interno. Son, son, son en relativamente carísimos, ¿no? Los vuelos internos. Sí, ¿no? normalmente un vuelo a
1: Atlanta, a Nueva York, así pillado tan poco, con tan poco espacio y tal, suelen salirte de 300 dólares fácil. O sea, que es, que es, es, es de coña. O sea, es, Yo es compré hace poco.
0: Hace poco compré un Chicago, eh, un Chicago Las Vegas y me costó 140 dólares y me pareció caro comparado con lo que me costaba volar desde Madrid hasta Chicago, ¿sabes? Que era como como lo puse en una balanza y dije, joder, qué caro es volar dentro de…
1: Es, es, los vuelos internacionales tienen eso, que a veces encuentras ofertas que son una locura. ¿Cuándo, ¿cuándo vas a Chicago?
0: Voy en, en agosto. Fuese. No, no, ah, voy oh, en agosto. Voy, hago Chicago, Milwaukee, luego me quedo en, Wasau, en Wisconsin, tengo una boda allí, que me creo que me quedo 5 o 6 días allí. Uh -huh. y luego vuelo, vuelo hago Las Vegas eh, Los Ángeles eh, Santa Cruz y ya San, eh, San Francisco bueno un poquito voy a hacer un road trip allí pues muy chulo no el tiro.
1: de el de Los Ángeles a Santa Cruz es un road trip guay si lo haces eh, imagino que irás por Big Sur no por San Luis Obispo sí porque por Big yo, Big ya,
0: yo ya yo he hecho ese viaje pero yo hice por Yosemite lo hice por el uh -huh. interior entonces ahora lo que lo quiero hacer es por la costa que es lo sí, que esa carretera que, es que es que preciosa. Tiene que
1: es brutal. Y está cerrada mucho tiempo. Creo que ya, ya está vuelta. ¿Sí? Ya está abierta perfectamente. Ya se puede circular completamente. Pero estuve cerrado casi, casi seis meses por un derrumbamiento de, de la carretera. No jodas. Como es, sí, porque como es todo en, en colina, en, uh -huh. en acantilado, pues a veces, a veces hay derrumbamientos fuertes no. y, se, y tiene que cerrar la carretera de Big Sur, pero ya está abierta. Vaya. O sea, que puedes, me, puedes me alquilar,
0: Además, me voy a alquilar el, el antitesla. O sea, voy a ir y voy a decir qué es lo que más consume que tenéis aquí, el coche más grande que tenéis. A
1: ver, a ver, o sea, te... eso sería un hammer, pero no. Eso hay que hacerlo con un Mustang descapotable, tío. O sea, es que ya lo hice no con un
0: Mustang la otra vez. Ahora lo quiero hacer con un sub de estos enorme que me pueda tumbar mientras conduzco.
1: ¿Y a, y a ti que te gusta la, la moto? ¿El ¿Harley no te lo has pensado hacer? O sí que me lo no he pensado
0: hacer, tío. Sí, sí, no, y he visto presupuestos. Y además hay empresas para todos los oyentes de Binario que alguna vez hayan soñado con hacer la Ruta 66, esto, esto va de regalo, ¿no? esto va un poco de extra. Hay empresas que incluso desde España te gestionan el alquiler de la moto en un punto, la devolución de la moto en otra, te buscan los hoteles eh, intermedios con las etapas y más o menos suele rondar, si alguien quiere hacer una Ruta 66 o quiere hacer un viaje de estas características, unos con entre 3 y mil euros, hay empresas que te lo gestionan. Yo me salgo de eso porque yo ya tengo la Harley aquí, bastante me duele la espalda aquí y cuando voy a estar... Cómo para lo quiero, ese. Exacto, lo que quiero ahí es disfrutar un coche que no, quepa, que no quepa en las calles de Valencia, ¿no? Que allí lo puedo lo puedo, lo puedo utilizar. Bueno,
1: bueno conforme se acerque la, la época, sí. dímelo, porque a lo mejor te puedo dar alguna alguna idea. Y si no, no, no incluso sí, si tengo supuesto. tiempo libre, a lo mejor me uno a ti en algún sitio. Hacemos no, un, una, estaría
0: guay, ¿eh?
1: Una, esta, una aparición sorpresa y, y bien. No, muy yo bien. siempre para para temas así de, de viajar por aquí, disfrutar y ver Estados Unidos, yo siempre me apunto a cualquier cosa. Eso está muy bien.
0: Pues la boda va a molar, y así eso te avisaré porque me van a llevar a hacer cosas de americanos, ¿sabes? Hombre, es que, imagine, a ver, es, eh, en, en Wisconsin,
1: en en Wisconsin <ríe> lo único que se pueden hacer son cosas de americanos, <ríe> exacto, no es una exacto. zona especialmente. Bueno, va a estar, va a estar bien. Bueno, vas, vas a comer buena carne, igual buen queso. Sí, sí, sí. Um, bueno, eh, a ver, que te he traído al podcast por una razón muy concreta y es para hablar por fin. Estamos en una semana un poco rara porque con lo del coronavirus está casi toda la actualidad de tecnología bastante parada, sí. pero eh, quería hablar de, de las nuevas videoconsolas que llegan este este año. No sé si esa videoconsola suena como muy viejuno, pero bueno. Eh, las ¿Qué? nuevas consolas que, que sí. llegan este año, ¿no? La sí. PlayStation 5 y la Xbox Series X. Eh,
0: correcto, ahora, ahora hablaremos del nombre de la Xbox. <risa>
1: vale. Sí, porque es un poco raro, ¿no? Pues, eh, la sí. serie es S y serie Series tal, pero bueno... Eh, um, y no no sé, casi, casi te diría empezar por la serie X porque creo que es de la que más se
0: sabe, ¿no? Sí, a ver, no es de la que más se sabe, pero quizás es que es la que se ha visto. O sea, la diferencia es que es la única a la que se le ha visto, digamos, el chasis, ¿no? Digámoslo mm. así, hemos visto la, la caja porque estaba vacía cuando se presentó y llamó mucho la atención porque tiene un diseño vertical, con una refrigeración por arriba en rejilla, que, por lo que comentaban, pues va a ayudar al sistema este de refrigeración a que la consola no se caliente, que es un problema que ya llevan teniendo las consolas desde hace dos generaciones, ¿no? Eh, supongo que todos, o casi todo el mundo, ha tenido una 360 con y le han salido las famosas luces rojas. PlayStation 4, los problemas de sonido que tiene por la refrigeración, que a veces suena como, como la lavadora, no sé si has puesto la lavadora o si has puesto la Play, ¿no? Entonces, lo más llamativo es que se ha visto, que PlayStation 5 todavía no la hemos visto. Pero como tú dices, sí, mira, vamos a empezar por, por Xbox, ¿de acuerdo? Vale. Y lo primero que llama la atención es que la han llamado Xbox Series X. Actualmente está la Xbox One X. Yo ya veo aquí un problema porque quizás los usuarios más avanzados como nosotros sí que sabemos la consola a la que nos referimos, ¿no? Pero yo me estoy viendo estas Navidades, que es cuando se va a lanzar y me imagino al usuario medio o al usuario que va en Navidades a, un, a una tienda electrónica a comprar una consola para regalar y que probablemente sea un problema el, el, el nombre, ¿no? El, no saber Series X o One X, cuál es la que se tiene que llevar. Pero bueno, pasando de, del nombre, que ya es un tema interno de Microsoft, la hemos visto, como digo, y llegará a finales de 2020, llegará para Navidades. Eh, hablando un poquito más técnicamente y tampoco voy a entrar en datos porque si no sería muy aburrido, pero así por repasar por encima, pues la CPU es de AMD y la GPU también es de AMD tendrá o será compatible con la tecnología Ray Tracing que ya se está viendo en, en Nvidia, es esta tecnología que se usa también en el cine, se ha utilizado en la saga de, de Star Wars, en la última trilogía de Star Wars, por la cual se calcula, digamos, se calcula la iluminación en tiempo real ¿No? Tú sabes, Ángel, que actualmente, o hasta ahora muchos videojuegos, la iluminación era como una textura. no Era una lámpara apuntando un punto, pero no había una iluminación real. Lo que se veía iluminado era una textura pintada amarillo por, por una, un color cálido y cuando pasaba el personaje por delante pues proyectaba una sombra en ese momento. Pues el Ray Tracing lo que hace es que calcula en tiempo real la iluminación y los reflejos y es... Asombroso. o sea, Asombroso, El juego donde se puede ver a día de hoy más espectacular es en, en control, ¿no? que se refleja el suelo, el mármol, la superficie. Es una pasada. Y como digo, en Star Wars eh, se puede ver también.
1: Sí, porque esto digamos que es una técnica que se usa, es un sistema de renderizado que se usa pues a la hora de hacer eh, películas en 3D y cosas así. Uh -huh. Es bastante común, pero lo que no se podía hacer todavía era en tiempo real en videojuegos porque la Correcto. potencia de las máquinas no daba. La GPU o, o no daba cual, para tanto. Exacto. O, o daba, pero no estaba optimizado en las consolas para eso. A lo mejor en PC sí había alguno que tenía alguna algún tema de ray tracing, pero, pero digamos Ay, que pero estaba. Pero ha llegado con las últimas.
0: Optimizado. Con las últimas Nvidia, ¿eh? con la última generación de las RTX. Ha llegado hace, digamos, un año. No llega. O sea, es yeah. algo realmente reciente, lo que digamos, para el usuario común y para los videojuegos comunes y al uso. Pero es que además eh, Xbox Series X va a ser compatible o, o va a incorporar una tecnología que se llama, la, eh, las siglas son VRS, que es como un sombreado de velocidad variable. Y es un sistema que ha patentado, es una patente de Microsoft. Esto solo será compatible con Xbox. ¿Y de qué va esta historia? Pues eh, las sombras es algo que consume muchísimos recursos en un videojuego. Quien sea jugador de PC sabrá que lo primero que hay que bajar para que te suban los FPS y jugar estable es bajar la sombra, a medio o abajo, ¿no? Pues lo que hace es que eh, calcula los cuadros que están usando sombras, digamos, los baja de resolución, bueno, hace cosas de científicos listos y al final lo que han dicho es que garantizará que los juegos alcancen el estándar de 4K y 60 FPS, ¿no? Que es como, digamos, el, el sueño del, del consolero, ¿no? Es la guerra siempre de PC versus consola, el decir, no, es que nosotros jugamos a mayor resolución y con a 60 frames y en consola se tiene que conformar con los 30. Pero, hablando un poquito de la potencia de la consola, a mí me ha hecho gracia, buscando la información y recabando que Microsoft ha incidido mucho en que la consola tiene 12 teraflops, ¿no? Que suena... Joder, se te llena mucho la boca cuando dices los Teraflops. Es un poco como los megapíxeles de una cámara de fotos, ¿no? Sí. Que A la gente, al usuario común, se le vende la cámara 48 megapíxeles. Bueno, y no sabe ni siquiera que eso en realidad lo que sirve es para imprimir la foto en gigante, por ejemplo, ¿no? Ya. Yeah. Que, que realmente si no haces bien la foto, da igual que tengas 48 que 75, si no encuadras bien la foto. Pero bueno, bromas aparte, para que nos hagamos una idea, es cuatro veces más potente que la Xbox One X. Es decir, que la, la que tenemos actualmente y, según dicen, puede llegar a los 120 eh, frames por segundo en algunos juegos. Quiere decir que la consola puede, puede soportarlos. No quiere decir que lo vayamos a ver. Esto ya pasó la generación anterior cuando nos decían vamos a ver juegos a, a 4K y 60 FPS y luego ninguno podía Hay cuatro juegos, sí. Cuatro no hay cuatro juegos. más, más, o sea, final...
1: más simples y más sencillitos porque Exacto. en 2D y eso
0: porque luego el resto es que los desarrolladores optimicen y refinen código, y eso al final es tiempo, dinero y recursos, ¿sabes? Entonces no los van a hacer. ¿Qué va a llevar, eh, qué memoria va a llevar? Va a llevar memoria SSD, esto ya va a ser un estándar en la nueva generación, también lo comentaremos luego con PlayStation 5, que lo que va a conseguir es básicamente que carguen más rápido los juegos, y que los mundos, los mapas, sean más grandes, no, por, por simplificarlo, pero sobre todo lo que va a dar es menores tiempos de carga. Y va a incorporar la, la Xbox eh, series X el Quick Resume eh, como y esto es lo que tiene PlayStation 4 que la dejas en en standby ¿En, okay. en reposo correcto y enseguida pillas la partida pues eso no lo tiene actualmente Xbox pues lo va a incorporar no
1: eso si lo, si lo implementan bien está muy bien para mí por ejemplo en Playstation siempre me deja un poco preocupado porque ya me ha pasado alguna vez que lo he dejado así, se ha ido de la memoria por cualquier razón la aplicación se ha cerrado, vuelvo a entrar y tengo que empezar desde cero porque sí. no he grabado literalmente he grabado ¿no? y a es, mí me da un poco de
0: miedo ¿eh?
1: sí, da un poco de miedo, Yo sé que esto está pensado y al final no hay mucho problema, ¿no? pero alguna vez me ha pasado una cosa rara y me ha pasado ahora con Shadow of the Colossus que estoy empezando a jugar ahora por primera sí. vez en mi vida, me da vergüenza decirlo ¿Sí? pero bueno no, no, sí, porque... no, no a ver, porque lo regalaban este esta semana, en este MS en el plus, ¿no?
0: Ah, Bueno, eso sí que y... te tiene que dar vergüenza que lo haya jugado porque el... lo han regalado
1: Hombre, tío está clarísimo yo gasto muy poquito dinero en videojuegos porque no tengo mucho tiempo para jugar ya. últimamente entonces cuando tengo un juego lo exprimo muy a fondo pero me compro uno muy de vez en cuando si todavía no he empezado voy todavía por la mitad del Red Dead Redemption 2 y mira que me gusta el juego pero es que no, pero es que ha habido un montón de ya. problemas mira, te voy a contar, lo, te lo voy a contar pero te voy a... voy a hacer una pausa primero para hablar del patrocinador de esta semana de binarios Venga el patrocinador de esta semana de binarios es Adidas. Habéis escuchado bien, hablo de la marca deportiva. Y si os estáis preguntando por qué os vais a llevar una sorpresa, yo creo que alguna vez me habéis escuchado hablar en el podcast del proyecto Jacquard de Google, que es un proyecto que tiene Google para crear prendas de ropa inteligente. Pues bien, Adidas ha creado unas plantillas para zapatillas con esta tecnología que además se enlazan con el juego FIFA Mobile. Son una pasada. Se llaman GMR, gamer, y se pueden usar con cualquier zapatilla o bota de fútbol. Un pequeño sensor en el interior cuenta los pasos que das, la velocidad al caminar o correr, y te permite hacer un seguimiento, pues, de la actividad deportiva cuando estás haciendo una sesión de entrenamiento cuando estás jugando un partido de fútbol. Pero como te decía, la clave aquí es que además se enlaza con FIFA Mobile, que es la versión móvil de un juego que la verdad es que a estas alturas no tengo que deciros qué juego es porque FIFA Mobile lo conoce todo el mundo. Pues gracias a GMR, la actividad física que hagas a lo largo del día, pues, te permite subir la valoración de tu equipo. Así que es una suela perfecta, pues, para ponerte en forma tú y además disfrutar aún más del juego. Si quieres saber más sobre GMR, puedes verlo en la web de adidas, adidas.com GMR recuerda, GMR como suena como Gamer, y encontrarás también la dirección pues, en las notas del podcast. Si vas a las notas de este podcast, tienes el enlace directamente para, para acceder. Muchas gracias a Adidas por patrocinar esta semana a Binarios. Pues eh, ahí está, Adidas GMR. ¿Qué te parece?
0: Pues muy guay porque también patrocinan Pulsa Star. O sea... eso iba a decir que también,
1: también patrocinan Pulsa Star, o sea que muy bien. Además encaja mejor con Pulsastar Star, yo creo. Sí, o sea, quien creo se pase que...
0: por ahí eh, puede escuchar la cuña. Además, yo he comentado, eh, viniendo un poco al, al rollo, que si eres un paquete jugando al fútbol, te hunde la, te hunde la media, ¿no? O sea, el truco es dejarle las plantillas a tu mejor amigo, el que juega bien a fútbol, ¿sabes?
1: <risa> bueno. A ver, Vol bueno, pues te, te decía, sí, te decía lo de, lo de, lo de los juegos. Creo que es eso, que al final eh, no venía este mes con el Plus y me lo he empezado a jugar y, y muy bien a sí. ver yo eh, a Hueda, a Fumito Hueda le he entrevistado conozco Ico conozco o sea, este tipo de metaconocimiento de la industria por mi trabajo sí. que al final los conozco y sé quiénes son pero y, y los juegos que hacen y por qué son importantes pero nunca me senté a jugar nunca a of de Colossus y lo estoy jugando ahora y muy bien te gusta eh, me gusta bastante o sea es, es a ver es, es un clásico no entonces hay que jugarlo porque es, eh, es digamos es historia del videojuego no por así uh -huh. decirlo eh, eh, lo que pasa es que es verdad que estás jugando un juego de hace muchos años que llegamos que, que aunque lo han actualizado un poco a nivel gráfico no deja de ser un juego que ya, ya no, Perdona, no se siente ¿cuál tan.
0: ¿Cuál anda? ¿El remaster? ¿El que se lanzó para PlayStation 4 el año pasado? O... Pues entiendo
1: que sí, que el remaster, ¿no? Bueno, no, no me he fijado. Uno gráfico,
0: ¿eh? Ese tiene unos gráficos guapísimos.
1: Pues entonces no, eso es el, eso es el original, pero sin remaster. Ah, o, o, vale. o, o a lo mejor mi, mi definición de gráficos impresionantes después de, de Redemption
0: 2 ha cambiado bastante. <risa> tiene, tiene modo foto y toda la historia. Sí, sí, sí.
1: ese tiene modo foto, tiene Hostia, modo foto. Están bien. Están
0: chulísimos. Hombre,
1: a ver, entiendo que comparado con el de PlayStation 2, evidentemente sí. Hombre, claro, es un juego. Pero... Hecho por ¿Mm? Bluepoint,
0: luego hablaré de ellos, mm -hmm. pero, pero sí
1: Sí, bueno, pero me ha pasado ya con un par de, de juegos. ¿eh? Por ejemplo, Titanfall, eh, también, eh, que también lo regalaron también en la, sí. en la, el mes pasado, también lo jugué por primera vez. Eh, pues sé que la campaña de un jugador estaba muy bien y no había jugado sí, nunca, sí, sí. y me, me encantó. Y, y te decía que no había... No tengo mucho tiempo para jugar, en parte, porque no tenía una zona para jugar todavía. Eso, me he estado moviéndome de casa todos estos años entre mudanzas. Que he ido a Madrid, que me he vuelto a Atlanta, que ten, me he pasado por tres casas en Atlanta, que no tenía una zona de trabajo buena. Eh, y aunque todavía estoy, digamos, eh, construyendo todo un poco y haciendo una zona de trabajo buena que puedo jugar con tranquilidad ya tengo un monitor 4K en el que puedo conectar la PlayStation y oye sí, pues el juego es a gusto claro, claro entonces claro. ya por fin he podido jugar pues eso, el Titanfall ahora he estado de Colossus y ya te, ya te digo el juego me encanta me parece genial eh, eh, lo que pasa es que eh, bueno eso venía vengo ya como sabido de lo que es el juego no ya sé lo que va a pasar ya sé quién es el, ya sé por qué es importante no no creo que lo esté viendo con los mismos ojos de quien lo jugó el primero eh, la
0: primera Yo. vez yo cuando lo jugué yo recuerdo el día que fui a comprarlo para Playstation 2 y yo siempre lo pongo en mi top 5 de, yeah. de juegos favoritos tío porque la banda sonora todo la... sí, sí, eh. sí es,
1: es espectacular no es por quitarle mérito es un juegazo no, no. pero pero ya te digo vengo con eh, como ya sabiendo de qué va ¿no? como sí, ya sabiendo sí. de cuál es la historia cuál es el mensaje y todo eso ¿no? lo cual se pierde un poco ahí el, el, la gracia pero bueno pero nada muy bien me lo estoy pasando muy bien eh, todavía voy por el cuarto coloso o sea que me queda mucho juego por delante sí tienes pero... mucho que disfrutarlo todavía no, eso es pero eso me ha pasado ya con varios, ¿eh? Me ha pasado con, también con Journey y con. Uh, que también lo jugué muchísimo muchísimo más tarde que el resto del mundo. Con, yo también, la, eh. con la saga Uncharted. La saga Uncharted vale. yo la empecé a jugar hace como un año. Eh, y me jugué los tres primeros así de golpe y lo disfruté enormemente. Eh, y es como cuando ves una serie que ya está emitida, ¿no? Que te puedes pegar sí. todos de golpe y entonces es como una satisfacción esta porque estás viéndolo todo de golpe, ¿no? Todo
0: de golpe, ah, sí. Ah, y aparte, bueno, eh, Antonio Banderas va a interpretar a Nathan Drake, o sea... Ah, en la película. En la película. <risa> me, parece, me parece una fantasía absoluta. Nathan o sea, no, es... Pero ¿no iba a
1: ser el de spider el, el chico este, el...?
0: Ah, es verdad. Antonio Banderas creo que hace de Zully o no sé de qué. De bueno, Zully, es eso verdad. puede me, ser. Me da sí. patinada de metido. Sí, sí, es verdad que era Tom Holland. Tom, Tom Holland, Tom Holland, Holland. Que hacía de jovencito, sí. Bueno, eh, estábamos con la Xbox eh, Series X y ahora te iba a hablar, te quería hablar de, del mando, porque tú sabes que actualmente, o sea, tenemos el mando de One, ¿no? Sí. Y hace un, unos tres años, 2016 puede ser, se lanzó el Xbox Elite, ¿no? El, el mando este que venía con una funda especial que se podía intercambiar la cruceta, se podían intercambiar los sticks, que tenía palancas traseras y que valía un dineral. No sé si te suena, si lo has podido... Imagino que quizás lo, lo has podido incluso ver o tocar. ¿Sabes de, de cuál sí sí hablo?
1: Sí, sí, sí. sí, El, vale. el, el, el bueno,
0: digamos. De, el bueno. el, el, el hmm. Vale. Pues la Xbox es, eh, Series X vendrá con el Elite Series 2, ¿vale? Que también será compatible, esto es muy guay, esto sí que aquí es mini punto total para Xbox, que este mando será compatible con One y con PC, ¿de acuerdo? ¿Y qué tiene, en qué ha mejorado el mando? Pues bueno, pues lo que han comentado es que la tensión de los joysticks será ajustable, podrás hacer que eh, te cueste más esfuerzo levantarlo o menos, eh, gomas en las empuñadoras, vendrá con gomas reforzadas, los gatillos van a ser más cortos, pero más sensible. Y además tendrá una batería recargable de 40 horas, que, poca broma, 40 horas son muchas para un mando de consola. Eso sí, el precio, y esto sí que sabemos fecha de lanzamiento y precio, porque se va a poner a la venta antes que la consola, porque como digo, como es compatible con PC y con la Xbox actual, tiene sentido 180 pavos, 180 euros en noviembre. o sea que no,
1: Está bien, es carito, pero bueno... Es eh. ca
0: Sí, pero es un mando es, premium. Es un mando,
1: es un mando premium, exacto. Yo Aquí lo que veo es que, que Microsoft está consiguiendo hacer algo que no sé si PlayStation está un poco más dormida o qué, o simplemente por cómo eh, Microsoft está más ligada al mundo del PC también, que está consiguiendo ese, ese toque de gamer profesional, sí. uh, semi-profesional y llevando la consola. Y de hecho, al final, eh, yo creo que la Xbox Series X se presenta casi como es, es un PC que te puedes comprar, pero si no sí. quieres Xbox Series X vas a poder jugar los mismos juegos es en que, tu PC tranquilamente. Ahora
0: ahora vamos a hablar de eso, porque es lo, lo siguiente que, que quiso recalcar Microsoft, que ha dado información sobre Xbox, y sí, yo lo comparo un poco, el, el tema del mando, cuando dicen qué caro, yo lo comparo con un accesorio Razer, Razer, ¿no? Es decir, eh, un ratón, un teclado, un teclado Razer mecánico son 180 euros, y eh, ¿quién se los gasta para jugar con teclado? Pues oye, ¿por qué no te vas a gastar 180 euros en un mando? Lo veo, lo veo una comparación totalmente directa, ¿no? Pero uh -huh. bueno, a lo que tú comentas, el ecosistema eh, el ecosistema que lleva ya creando un par de años eh, Microsoft tú actualmente te compras un exclusivo de Microsoft en PC por ejemplo el Forza Horizon 3 por poner un ejemplo y lo tienes también en One o sea no tienes que comprar da igual donde lo compres la plataforma si el juego es de Microsoft lo puedes jugar tanto en PC como en consola ¿no? entonces a esto lo han llamado o le han querido dar el nombre de Smart Delivery y que viene a ser que tú compras un juego para Microsoft. No compras un juego para Xbox One o Xbox Series X o PC. Tú compras un juego para Microsoft. Entonces, da igual dónde lo vayas a jugar que cuando tú metas el código él reconocerá automáticamente la plataforma en la que estás metiendo el código y te descargará esa versión. Uh -huh. Falta saber si eh, lo puedes descargar. Por ejemplo, lo puedes meter en PC y luego jugarlo en la consola. Quiero decir si será canjeable una vez, digamos, entre comillas.
1: Yeah, si el código lo canjeas una vez, lo puedes canjear varias. En, sí, enti
0: uh. Entiendo que no, porque actualmente yo tengo el Forza bajado en la consola y lo tengo en el PC, ¿no? Pero está muy guay porque eh, ahí sí que están creando un ecosistema. O sea, Microsoft le da igual dónde compres el, le da igual el hardware que compres. Le da igual si has comprado un Windows, un PC, o si has comprado una consola. Él Lo que quiere es que compres el juego, ¿no? Y la retrocompatibilidad, además... Eh, Igual que decía que el mando nuevo que han presentado, es reto compatible con One y con PC, lo que mola, y esto también es un puntado, es que el mando de One, el mando estándar que todos tenemos probablemente cogiendo polvo, va a ser compatible con la consola nueva de, de Microsoft, la nueva Xbox. Es decir, te vendrá con un mando, pero si tú quieres un segundo mando no vas a tener que desembolsar otros 70 u otros 180 euros. Ya lo tienes en casa, eso me parece... Muy muy chulo, porque muchas veces compras la consola y el segundo mando tardas tiempo en comprarlo, ¿no? Porque al final. Sí, pues, es un dinero extra común. y no, no lo usas siempre. Y siempre. no lo usas siempre, y para ciertos juegos, y al final un mando son 70 euros que vale casi como un juego, ¿no? Y la eh, filosofía de retrocompatibilidad va a ser la misma que tienen hasta ahora. Desde el día uno ya van a haber 500 títulos retrocompatibles, es decir, todo lo que es retrocompatible a día de hoy lo va a ser. Con la nueva Xbox Series X. Y además contará con la tecnología esta que ya tiene la One, que cuando metes un juego de Xbox 360, pues le hace un pequeño upgrade a 1080, o le toca un poco las texturas, le toca un poquitín eh, el anti-leasing, ¿no? Estas tonterías. Que, joder, a mí me parece chulísimo, la verdad. Sí,
1: te, te voy a decir, crecer, es esta consola sigue teniendo un disco físico, sí, pero sí, digamos vale. que esta es la generación en la que teóricamente esto va a ir desapareciendo, ¿no? O sea, más, más en cada descarga y. Y servicios de suscripción. Uh -huh.
0: Correcto, los modelos básicos, esto lo iba a comentar, lo tenía anotado para comentarlo con, con PlayStation, pero bueno, lo comento aquí. Los modelos básicos ya van a salir en, en 100 gigas. O sea, ya, ya directamente. O sea, hay, perdona en un tera. perdona me he equivocado. Ya, ya salen de un tera. No van a ser como ahora que hay de 100 gigas, de 500 gigas de un tera. O sea, ya se van a capacidades enormes porque porque es lo que buscan, ¿no? Y eh, además, además, otra cosa muy chula, que los juegos cross-gen los actualizarán gratuitamente a la versión de Series X. Es decir, que tú te compras un juego intergeneracional o cross-gen y no tienes pasta para la consola nueva, te lo compras para la One, no te preocupes, que el día que te compres la consola nueva, podrás importar la partida a la consola nueva y te lo actualizarán actu gratuitamente, aunque no sea first party, aunque sea third party o sí. lo que sea.
1: ¿no? Porque hay varios no, juegos no de estos que van a llegar más o menos justo intergeneracional importantes, sí. ¿no? Cyberpunk y todos estos. Correcto,
0: mira, yo me había notado aquí... Los juegos confirmados, o sea, juegos confirmados para One y para Series X, disculpa. Mira, están desarrollando un Forza Motorsport, ese está en desarrollo. No se sabe si saldrá junto a la consola, Es de, es de, es de podemos prever que sí, no, porque es una de las sagas emblema. Luego tenemos un nuevo Halo, o Halo, no sé, eh, me reñirá la gente, no sé si lo he pronunciado bien o no. Halo Infinite, luego Gothit. Remake, que es el remake de Gothic, que es un juego de hace 18 años, a ti te pilló siendo un, un, un chavalín, ¿no? Hace no yo 18 estaba años. ya, a 18
1: años estaba en la universidad,
0: tío. <ríe> y Cyberpunk sí que se ha confirmado, o sea, Cyberpunk no se ha confirmado para PlayStation 5, es curioso, ¿no? Pero sí que se ha confirmado para Xbox Series X, es decir, va a salir también para PlayStation 5. Pero de momento digamos que esa pequeña exclusividad del anuncio la tiene, la tiene eh, Microsoft de momento. Uh -huh. Y hasta aquí es lo que se sabe oficialmente de, eh, de Microsoft y de su Xbox Series X. El resto de información la he obviado porque son rumores y son sí. suposiciones. Y a mí, bueno rumores y las cuenta, suposiciones...
1: Ten en cuenta que más o menos estas fechas deberían estar saliendo más información, pero como se ha cancelado la GDC y todo esto, pues, uh, se, está, pues se está empujando bastante hacia atrás en el calendario todo, yo creo.
0: Acaba trimestre... Y cuando se lanza una consola, habitualmente, por, por tradición, cuando acaba el primer trimestre y dan los resultados del primer trimestre es cuando suelen anunciar el precio de la consola siguiente. Es algo que se ha venido dando ya con, con anterioridad. Y como tú dices, si sí, se han cancelado varias ferias, el coronavirus este está haciendo caer el petróleo, está haciendo caer todo en general, entonces, pues bueno, sí puede ser que lo retrasen un poquito. Y ahora, si quieres, paso a hablar de PlayStation. Si no tienes ninguna duda más sobre Xbox. No, ninguna,
1: no. De hecho, te voy a decir que vamos con PlayStation, que es, es un poco la, de, si te digo la verdad, de Xbox he escuchado más que de PlayStation, pero imagino que como todo el mundo, no que de PlayStation se sabe
0: se sabe menos, se sabe cómo es el logo y poquito más, teóricamente. En realidad, hay muchísima Creo que hay más información. Lo que pasa que, insisto, la baza de haber enseñado la, la carcasa de plástico ha jugado mucho en favor de Microsoft a nivel de usuario, a nivel de retina, ¿no? O sea, de... Tú crees que sabes más de la consola simplemente porque has visto la caja, la, la has visto físicamente, ¿no? Pero bueno, PlayStation 5, como digo, no la hemos visto y está confirmada para finales de 2020. Presumiblemente, aquí sí que voy a hacer una suposición, yo creo mmm, que la van a lanzar en noviembre. Noviembre-diciembre, ¿por qué? Porque mira, PlayStation 1 se lanzó en diciembre, PlayStation 2 en Europa se lanzó en noviembre, PlayStation 3 en Japón y en Estados Unidos se lanzó en noviembre y PlayStation 4 se lanzó también en noviembre. Es decir que noviembre es un mes que le encanta a Sony para lanzar para lanzar consola. O sea, aquí sí que podemos hacer una, una estadística no y, y ver qué se va a acercar. En cuanto a la tecnología de esta PlayStation 5, ¿qué nos va a ofrecer? Pues bueno, la CPU y la GPU, de nuevo, ellos también apuestan por AMD. La CPU será de tercera generación Ryzen, que quienes estén más puestos al día en componentes para PC pues ya saben que es como una CPU muy, muy alta, de muy alta gama y eh, que contará con ocho núcleos. Aquí no han hablado de teraflops, aquí han hablado de núcleos, que bueno, pues al final es como ocho cerebrines ahí pensando, ¿no? Y la GPU eh, también será, Manu, o sea, estará a cargo de AMD, será una Radeon Navi compatible con Race Tracing. Será la Navi, pero adaptada, para PlayStation y de nuevo contará otra vez con esta tecnología que te he comentado antes del Ray Tracing, de la mejora de la iluminación en tiempo real y demás, no, no hace falta repetirlo, pero también estará en PlayStation. Además... Eh, eh, ¿hay, dime, ¿Hay
1: guerra de teraflops en esto o, o no hay? O sea, PlayStation ha dicho todavía número y no se sabe.
0: Sí que han dicho números, pero honestamente, Ángel, yo
1: me pierdo con estas cosas. Pues, <risa> o sea, hay, hay <risa> yo también, simplemente que... un por curiosidad, porque sé que, sé que estas cosas al final eh, se crean auténticas combates sí. en, online con ah, estas tonterías que al final dices, da igual, sí, porque al sí. final lo que
0: importa es el juego, ¿no? Claro. A ver... Si entras en el otro lado, si entras en EOL, se están dando de hostias con estas cosas. Pero. <risa> pero, claro, pero creo que al final, a ti y a mí, a los usuarios como nosotros o como los que pueden escuchar binarios, ¿no? O sea, al final lo que nos importa, como tú dices, es los juegos, ¿no? O sea, que yo diga que tiene 8 núcleos o que tiene 14 teraflops o que calcula no sé qué rápido, pues, pues, pues bien, ¿no? O sea, al final lo que quiero es que el juego esté chulo, ¿no? Para que nos entendamos. Pero, bueno, eh, también es compatible con audio 3D. No sé, esto, pff, a mí yo cuando he visto y ya lo vi en su día Audio 3D, pues bueno, me imagino que si tienes un sistema de sonido en casa guapísimo unos auriculares muy pro, pues igual sí que le sacas rendimiento. Pero creo que la mayoría de usuarios juegan en una televisión con los altavoces de la televisión, ¿no? Sí.
1: Bueno, yo sé es que ahora, por ejemplo, juego muchísimo con auriculares. Por, ¿Sí? no, por eso, porque lo tengo en el monitor, no en la tele. Ah, bueno, claro. Pero es verdad que antes juegan la tele.
0: Bueno, y como te comentaba, el SSD ya va a ser también un estándar. Eh, aligerará tiempos de carga, eh, sobre todo, ya no solo que aligerará tiempos de carga entre partida o en cuando... Mm, pasas de pantalla, no, lo típica pantalla negra, sino sobre todo desde PlayStation han querido o desde los estudios que forman parte de PlayStation han querido incidir mucho sobre todo en, pues por ejemplo, en un sandbox, ¿no? El sandbox, pues el mapa será más grande, las texturas, este, el, el popping este que a veces hay que aparece un árbol en el GTA, ¿no? Cuando vas muy rápido con el coche y las cosas aparecen de la nada, pues todo eso ya no pasará porque eh, la velocidad de lectura de los datos será muchísimo más rápida, ¿no? Uh -huh. Y, eh, pues bueno, aquí sí que pusieron un pequeño ejemplo, cogieron el, el Spider-Man, el juego de Insomniac que salió el año pasado para PlayStation 4 e hicieron un viaje rápido, ¿no? En el, el juego tiene viaje rápido. Pues bueno, en PlayStation 4 el viaje rápido tardaba 15 segundos. Y sí, el viaje y el rápido, rápido, rápido tenía poquito. Exacto, de rápido tenía poquito y ahora es 0,5 segundos en PlayStation 5. Y ahí sí que me gustó el dato, porque, joder, eso sí que era tangible, ¿no? Era como, vale, y sí, estoy viendo los 15 segundos y estoy viendo el no segundo. Es que
1: si jugaste al juego, evidentemente era una de las cosas más molestas con diferencia era eso. Sí, sí, yo no lo usaba, o sea,
0: prefería ir con las telarañas de un lado a otro que por lo menos veía la ciudad y me molaba. Y esto, pues, dieron un poquitín más de detalles, un poco más técnico y dijeron, pues mira, para que nos entendamos, ¿no? El problema que ha habido con el spider-man es que hay datos, hay datos del juego que están eh, hasta 400 veces repetidas dentro de los datos del juego para que cuando la consola vaya a buscarlos los encuentre como lo tiene 400 veces repetidos los encuentra antes ¿no? para que nos, nos entendamos entonces eso ya no va a pasar ¿qué va a pasar? que los juegos ocuparán lo mismo pero podrán meter muchísima más información, al final el juego será más grande, será mejor y será más bonito ¿no? que es lo que, lo que nos interesa y una peculiaridad, y aquí esto sí que es para darle una colleja a PlayStation, es que esta ya vendrá con lector de Blu-ray eh, HD, Ultra HD, es decir, para ver películas en 4K, que es algo totalmente ilógico que PlayStation Pro reproduce juegos en 4K, pero no puedes ver un Blu-ray en 4K, cosa que con la Xbox actual, la X, sí que puedes, ¿no? Es como que ha llegado tarde, ¿no? ¿Para, ¿para qué lo metes ahora? O sea, sí, lo metes sí. porque ya, ya tienes el lector. pero
1: entiendo, entiendo que a Sony también hay una forma de luego vender el lector aparte porque tienen una parte electrónica que vende lectores exclusivamente ¿no? de, de Blu-ray. También es algo que no, no sé si sigue habiendo una demanda muy grande de esto. ¿eh? A lo mejor estoy metiendo la pata diciendo que no la hay, pero yo como veo ahora ya todo en Netflix y cosas así, pues ya tampoco me preocupa tanto. Yo no compro nada físico ya.
0: Yo sí que compro a veces Blu-rays porque me gusta tenerlos. Pero recuerda una cosa, Ángel. ¿Te acuerdas con PlayStation 2 cómo introdujeron muy bien el DVD en las casas porque la PlayStation 2 reproducía DVDs? O sea, yo recuerdo que el primer DVD reproductor DVD que hubo en mi casa fue mi PlayStation.
1: Sí, sí, no, eso, eso Sony lo hizo muy, muy bien. ¿no? Muy, o sea, eso, muy bien ahí. Y fue, por... fue la clave del, de la PlayStation original, del PlayStation 2 fue la que lo tenía, ¿no? Sí, eh, sí. Y, y la, pero la, la 3, por ejemplo, fue el primero Blu-ray, ¿no?
0: Sí, correcto. Y yo
1: creo que ese no funcionó tan bien. Eh, llegó en un momento un poco raro. En la PlayStation 3 salieron muchas cosas mal. Primero el precio era muy alto, luego la, el Blu-ray llegó, pero no había todavía una demanda de Blu-ray tan grande porque salió muy caro. Con la guerra
0: con el, con el HD, con,
1: ¿no? con el HD, sí, pues al final esa guerra fue muy rápida. Sí, <risa> no había, sí. No. Lo del HD fue un poco una coña, pero, pero el HD Reddit. Pero, pero la... Pero la idea era esa, ¿no? Que era, y ellos querían que fuera el mismo caballo de Troya que llevase el Blu-ray a los hogares, pero yo creo que todavía no había una necesidad de Blu-ray en muchísimos hogares, la gente seguía prefiriendo el DVD, no quería cambiar de formato, era muy caro, eh, las televisiones de la época todavía no todas tenían 1080p, había muchas 720 todavía, o sea, que al final les pilló un poco como a, a, con el pie cambiado. Sí, con el pie y, cambio, y, y esto de la, de la pro, yo creo que ha sido simplemente eso, que a nivel interno de decidieron, mira, eh, la gente que quiere un reproductor eh, HD Blu-ray 4K, tal, preferimos que lo compren como Sony aparte
0: y ya está. Sí, ese punto lo veo ¿sabes cuál es el, ¿sabes cuál es el que no veo? Que no pueda reproducir películas digitales en 4K, tío.
1: Eso sí es absurdo, completamente. Eso sí que
0: es absurdo, porque sí que reproduce el juego en 4K. O sea, la consola sí que puede sacar esa resolución. Entonces, ahí es donde creo que está la patinada. O sea, veo, veo el hecho de que quieran que te compres el reproductor 4K aparte para tener otro cacharrín de Sony. Eso te lo compro, pero el hecho de que no reproduzca contenido digital en 4K... Sí, es absurdo. Es absurdo, ¿no? Pero bueno, vámonos con el mando, con el DualShock 5, que esta vez eh, Sony sí que se caracteriza por algo que es el mando, no ha perdido su seña de identidad desde, desde PSX, ¿no? O sea, es muy reconocible con los dos cuernos, a la mayoría de la gente no le gusta, o sea, yo soy incluso de los que opina que el mando de Xbox es mejor, ergonómicamente es mejor, está mejor diseñado, lo coges y mola más, ¿no? Pero bueno, ¿qué sabemos hasta ahora este DualShock Dual 5? Pues bueno, Adiós al motor de vibración, eh, digamos, tradicional. Ahora mismo tú abres el dualso 4, el 3, el 2, y lo que tienes son dos motores pequeñitos bajo donde van los cuernos que giran, y es la vibración, ¿no? Esto se va a cambiar por una tecnología áptica, que viene a ser algo similar a la que tienen los Joy-Con de la Switch. Esta vibración que te da como un poquitín más de feedback. que Sí,
1: que puedes como sentir que, como que hay algo, sí. Exacto.
0: Con más detalle, exacto, ahí está. ¿eh? No es solo un motor que vibra, sino que te puede vibrar la parte superior de la mano, o si quieren, te puede hacer que vibre un poco la parte más interior de la mano. Los gatillos también serán adaptativos para que los desarrolladores, los devs, jueguen con esta idea de, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Tú estás jugando The Last of Us 2, que va a ser un juego intergeneracional. Eso lo sabe ya, vamos, todo el mundo, hasta el que no ha cogido un avión. Lo sabe hasta mi madre. Eh. Que, y, por ejemplo, cuando cojas una escopeta, pues el gatillo de una escopeta es muy pesado, es un gatillo muy duro, ¿no? Hay que hacer mucha fuerza. Pues el gatillo costará más apretarlo. Sin embargo, cuando cojamos un arco, pues tendremos que tensar muy poquito a poco e ir con mucho tiento con el con el gatillo, ¿no? Esto me parece algo, jolín, bastante guay, ¿no? Y sobre todo cuando juegas a shooters como Call of Duty, que coges un arma del suelo y es un, una, un sub, subfusil, coges una pistola y de repente una escopeta. El hecho de que te vaya cambiando el mando eh, cómo se comporta cada vez que cambies de arma, me parece súper curioso, ¿no? Eso le tengo muchísima, pero le tengo muchísima curiosidad y muchísimas ganas. Tendrá una batería mayor a costa de tener un mayor peso. Va a pesar más que el DualShock actual y va a pesar más o menos como el mando de el Series 2 de, de Xbox pero ¿no es,
1: ¿Es tan profesional el mando como el de Xbox? No, no, no.
0: no. no. Sony se sale de esto. O sea, hay para PlayStation 4 presentaron dos mandos, lo que pasa es que no los fabricaban ellos. Uno lo hizo Mazcat, creo recordar, y otro lo hizo otro fabricante con licencia PlayStation, pero al igual que Microsoft sí está produciendo su mando élite o su mando profesional, Sony no. Sony vende su mando y ya está, y digamos el mando profesional ha vendido la licencia a terceros. Sí. Pero bueno, tiene, tiene
1: un accesorio con pantalla Lady y palas, ¿no? En, en, en la parte sí. de atrás. Sí, bueno, sí, pero, pero es ya un te accesorio. digo, es un accesorio,
0: es como... Creo que Sony entiende a su público, o creo que entiende a sus jugadores como que, mira, el mando de plástico que cueste 60 euros, ¿sabes? Y cuando se les rompa que se compren otro, ¿sabes? Creo que no se centran tanto... Por eso mismo, porque saben que con ese mando no van a jugar en el PC, como sí que pasa con la comunidad de, de Microsoft, que sí que a lo mejor hay pues, youtubers o gente muy profesional que se dedica a ello que a lo mejor sí que va a utilizar el mando en PC. Creo que ahí es donde está la diferencia, ¿no? Pero bueno, eh, la interfaz también la van a cambiar, ¿no? Que bueno, esto es por fin. Pero va a introducir una cosa bastante guay, bastante guay y que a mí me ha molado bastante, y esto sí que... Eh, lo hereda o lo copia totalmente de Steam, de GOG, lo copia de Battle.net, de todas las plataformas digitales eh, para jugar en PC que es que desde el menú principal te podrás unir a la partida multijugador de un amigo no tendrás que entrar en el juego y dentro del juego irte a multijugador y dentro de multijugador a unirte a tu amigo, que es un poco coñazo, ¿no? O sea, tú sí. entras en el menú en, pondrás Call of Duty y verás que eh, Ángel está jugando eh, punto caliente, unirte, le das y ya directamente me unirá a tu partida ¿Sabes? Que es un poco la filosofía Steam que te puedes unir con un clic, te puedes unir directamente a la partida de, de tu amigo. Eso me parece muy guay. La verdad que eso, mmm, luego que cambien el menú, me parece todavía más guay porque el de la PlayStation... O sea, este, esta generación ha sido la de las interfaces horribles. O sea, no han ese, invertido... Es
1: desesperante, de verdad. Y la de PlayStation, yo creo que más que ninguna. Es que es, es muy vieja, se le nota ya a los años. Sí, o sea, es sí, que no, sí. no aguanta.
0: No, y la de, y la de Xbox... Es confusa. O sea, yo hay veces que, a lo mejor es porque lo utilizo poco, pero enchufo la Xbox y no sé realmente dónde tengo el juego, porque cuando me despisto estoy comprando un juego, ¿sabes?
1: no <risa> <risa> sé <sea, risa> es que está bien diseñada, ¿no? Que está sí, bien diseñada. sí, eso es que está
0: bien diseñada para ellos. <risa> sí, pero bueno, y en cuanto al precio, ¿no? Porque no hemos hablado de esto en Xbox. Eh, he soltado aquí un poco la chinita de que la suelen anunciar sobre estas fechas. Todavía no sabemos cuánto van a costar. Lo que sí que sabemos de PlayStation 5 es aproximadamente lo que cuesta fabricarla. Uh -huh. Que Esto ya es un dato interesante porque actualmente actualmente, el precio de fabricación está en 450 dólares. Tú mejor que yo sabes que esto, el, el precio de la RAM, el precio de los discos duros, se ve afectado por 40.000 variables de, de mercado internacional. Pero bueno, ya te marca un poquito que si vale 450 dólares, pues la consola probablemente esté en 550 dólares 590 dólares Sony sí, precisamente 599. 599, yo lo veo demasiado alto yo creo que va a estar en 499 ¿eh? porque yo creo que Sony eh, si ha demostrado algo es que le da igual no ganar tanto dinero con el hardware sino que a la lo que quiere es que haya muchos millones de consolas por ejemplo, Playstation 4 eh, actualmente creo que están 108, 108 millones en 6 años o sea,
1: sí, yo, pero lo, lo que noto aquí es que hay una tensión grande, yo creo, esta generación entre Xbox y PlayStation, más que la anterior. La anterior, digamos que PlayStation llegó y se ganó de calle y no había nada que hacer. O sea, Xbox ha aguantado, ha aguantado bien. No quiero decir que sea mala consola, no quiero decir que no tenga no, buenos no, no, juegos, no. pero como que no ha estado en, al nivel y PlayStation llegó con, con sus exclusivos y tal y lo barrió todo. ¿no? Y, 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 y en esta nueva, sin embargo, noto que la tensión es diferente, que hay como un. Realmente va a haber un, un poco de lucha ahí en el, en el tema. Por eso a lo mejor el
0: precio cambia varía bastante. El tema de esta generación actual es que PlayStation la ha ganado con títulos, ¿no? Con juegos, que al final es lo que, lo que importa. Pero en los últimos dos años sí que es cierto que Microsoft ha ganado en una cosa que Sony no ha sabido ganar o no ha querido ganar, que es en atención, a, en servicio, ¿no? En cuidar al cliente con el Game Pass, con, con todos estos servicios que ha sacado de suscripción, que pagas 12 euros y tienes, juegas un juego de lanzamiento desde el día 1 ¿no? La retrocompatibilidad, que al final son es servicio, es atención al cliente, es dar un añadido. Es como, digamos, eh, McDonald's, ¿no? Cuando ha decidido implantar que te lleva la hamburguesa ahora, te la, eh, por lo menos en España, ahora puedes pedir que te la lleven a la mesa. Ellos no, no te cobran más cara la hamburguesa, pero te la llevan a la mesa, ¿no? Es como que han querido añadir un poquito más de servicio. PlayStation ha pasado de eso totalmente. PlayStation Now, pues lo tienen ahí porque lo tienen. El pues, PlayStation Plus es,
1: es un poco de regala, comias, eh.
0: dan juegos buenos una vez cada cuatro meses... Como ¡ah! lo que quieren es vender juegos exclusivos, pum, a cholón, ¿no? 18 millones de Spider-Man vendidos, 20 millones de tal y fuerza bruta, ¿no? Por ah, venta, pero funciona por...
1: funciona porque tienen sí, muy sí. buenos juegos, tío. Al final, spider claro. para mí ha sido, pero bueno, o sea, el año pasado, Spider-Man a mí me dejó loco. Eh, eh, Horizon Zero Dawn, increíble. Eh, de, of Last War. of Us, eh, God of War, God of War no me gusta tanto, pero bueno, eh, pero, yo Lord sé que para Born. ti eso es, es como un, <ríe> un insulto, pero bueno. No, y, Blood, pero... y Bloodborne me da esta vergüenza porque creo que no he pasado el primer, <risa> el primer, pero, primer pero, combate. Pero,
0: pero, pero son juegos que han funcionado
1: muy bien. Sí, sí, no, funcionan muy Son muy buenos. O sea, que... Soy capaz de entender que son muy buenos, de aunque hecho, no me guste Esta tarde
0: se ha anunciado que Horizon Zero Dawn eh, se lanza en Steam, llega ya a PC. Que eso va a ser también espectacular, verlo en PC funcionar. Y creo que Death Stranding. También se lanza dentro de... Sí, llega ahora, en... nada.
1: Estaba el otro día a Kojima dando la brasa Kojima. con que en PC se va a ver mucho mejor y no sé sí, qué. Sí, no claro, obvio. Mm. Y mm. que
0: tiene modo foto chulísimo también, con un montón sí, sí. de opciones y tal. Pero bueno, vamos a hablar de juegos, ¿no? Eh, ¿Qué tenemos confirmado para PlayStation 5? Pues mira, tenemos Goodfall, que es de Gearbox, que se estará en PlayStation 5 y PC... De momento no se ha dicho nada de Xbox, que es un action RPG en tercera persona y con multi para cuatro, así de espadita, rollo fantasía medieval, ¿no? También estará Outriders, -Out que es un juego intergeneracional, este va a salir en todas las plataformas y hay gente que lo ha podido probar, que es un shooter RPG de ciencia ficción que tiene muy buena pinta. Luego también tendremos el Señor de los Anillos Gollum, que lo único que sabemos es que lo protagonizará Gollum y que, que se correrá en un, un Real Engine 4, ¿vale? Este también llega para, para Xbox. Y luego, pues, llegará el Rainbow Six Siege, el Wax Dog Legion, Good Monsters, o sea, juegos intergeneracionales. Va a vamos a cascoporro, nos vamos a aburrir, ¿no? Pero lo que a mí más me mola es que Blue Point, que son los que han hecho el remake de Shadow of the Colossus, pero eso te decía que iba a hablar de ellos. Eh, es un estudio que hace remakes para, para, para PlayStation, ¿no? Han dicho que están haciendo uno en exclusiva para PlayStation 5 es el más grande que han hecho hasta el momento y todos los rumores o al menos toda mi ilusión de niño de 13 años espera que sea Demon Souls o sea eso puede ser puede ser el vende consol o sea como digan que sale Demon Souls con con la consola de lanzamiento ya te digo yo que el primer mes se lo han ganado porque Demon Souls es un juego que ahora se ha convertido de culto a raíz de todos los Dark Souls, de Bloodborne y demás, pero que en su día salió en PlayStation 3, que no es retrocompatible con nada, que ya no hay copias, vas al Zex o vas al game y no encuentras una copia, es muy difícil de conseguir, ¿no? Ese juego.
1: ¿Y es, es un poco parecido a los Dark Souls o cómo va? Sí, sí,
0: sí, es el, sí, es igual. Es el primer Dark Souls. O sea, es, vale, ok. Uh -huh. Pero se llama Demon Souls y en exclusiva para PlayStation 3. Pero,
1: pero hay un Dark Souls 1 también, aparte.
0: Claro, cambia el nombre. Este es Demon Souls y digamos que Dark Souls era, fue como la evolución de Demon Souls. Es como Bloodborne. Bloodborne es Bloodborne, pero tiene el 90% del sistema de juego es que si mueres pierdes las almas. Lo único que se llama sangre. Eh, que si los enemigos renacen... Sí, el, si el, los, el, son, el, lo digamos, el,
1: el modelo de juego es el mismo. El que modelo ha hecho siempre es porque eh, es lo que él, digamos, ha sido el creador y lo que le funciona. Soul. Correcto.
0: Y Demon Souls fue el, el, que, el que creó el género digamos, ¿no? Y luego, pues Insomniac, los de Spider-Man, Sony Santa Mónica, los de God of War, que Cory Barlog ayer puso una imagen de la palma de la mano de Kratos, ¿no? Que era un 5 así en dorado en un árbol, eh, como confirmando que ya están haciendo algo para Playstation 5, y Guerrilla, que son los de Horizon, también están trabajando en Playstation 5, que son estudios de Sony, y han confirmado que están, están de pleno con, con, la nueva gener con la nueva generación, perdón. En cuanto a la retrocompatibilidad, lo único cierto que sabemos es que va a ser retrocompatible con PlayStation 4. No han hablado de PlayStation 3, de PlayStation 2 ni de PlayStation 1. De momento, PlayStation 4. Ahí se queda coger un poco respecto lo que te decía de Xbox, que ya sale con 500 juegos retrocompatibles día 1, ¿sabes? Pero bueno, sí que ayuda. Pues oye, me compró la PlayStation 5 y oye, si pues, me apetece jugar un Bloodborne, por ejemplo, o me apetece volver a jugar al... Yo soy muy de cuando vaya a salir el God of War 2, jugar al 1 otra vez, ¿no? Como un mesecito antes. Pues oye, a mí me viene bien porque me deshago de la Play 4, la meto en una estantería donde colecciono las consolas y no la tengo que volver a montar. Y esto es más o menos lo que, se sabe, lo que tenemos confirmado de ambas consolas. O sea, esto es lo que está confirmado, lo que se sabe 100%. Que no es poco, seguro. tío.
1: Se sabe un montón bueno, no poco, ya.
0: Se sabe bien. Claro. claro no se sabe lo que todos queremos saber en realidad, que es ¿eh, cuánta pasta nos va a costar la consola, ¿no?
1: Bueno, ya pero es que es lo que hemos dicho. Yo, entre 499 y 599, que yo no sé si te parece, a mí me sigue pareciendo que sigue siendo la mejor forma de entrar en el mundo del videojuego, porque yo, si me pongo ahora a mirar a crear un PC desde cero y me va a costar 2.000 euros, pues me, me quita un poco la, la ganas. Yo entiendo que, la, que los true gamers juegan en PC, pero, tío, o sea, a mí no. me, me viene muy grande.
0: A día de hoy, el mito este de por 600 euros tienes un PC que te... A ver, a día de hoy, por 800 euros... Tienes un PC que te mueve lo que PlayStation 4. Pero no, pero por 300 euros que va vale la PlayStation 4 con tres juegos, no tienes, no tienes. un PC que te mueve no, lo que te, Ya está. Sí. O sea, No, y, y sobre sensato. todo cuando se lanzan
1: nuevas consolas, eh, todavía hay una, una brecha mucho más grande. Es decir, va a costar tener un PC que tenga la potencia de una consola que va a venir prácticamente regalada. O sea, claro, el precio sí. de las consolas siempre se pierde dinero al principio. Eh, vamos a tardar bastante. Es verdad que luego, en, en todos los tres años, tendrás PCs mucho, muy potentes que pueden hacer mucho más. Te costará más, pero podrán hacer mucho más. Pero al principio siempre es un poco un poco petado y luego si hay juegos exclusivos al final es que para mí no tiene no tiene mayor secreto yo al final eh, pues mira lo que ha tardado en llegar ahora y son si a una PC tío. imagínate si quieres jugar a esto y me hubiera que esperarme 2016, hasta ahora claro o sea, es que 2016, son cuatro 17, años en Antón, febrero de exacto o sea, pues ese tipo de cosas te acaban tirando mucho Last of Us 2 es que ni me lo pienso o sea es que Last of Us 2 para mí eh, otro juego que me costó muchísimo empezar a jugar pero cuando lo jugué fue de estos que te cambian la vida fue Last of Us yo lo jugué más tarde que el resto del mundo pero, pero vamos sí fue como
0: wow, o sea, se me pasó muy con Zelda Breath of the Wild que me lo pasé como tres años después y me, me flaseó la cabeza. Fue como, ¿y cómo no he jugado esto yo antes? ¿Sabes? Y es una <risa> es, pasada. A, a, mí,
1: a mí Zelda no me pasa porque yo fui el que me compré la, la Switch para <risa> la jugar en Zelda el día uno, pero, pero estos otros, pues sí, sí me pasan, ¿no?
0: Um, ¿Sabes lo que me pasa con el PC y, y las consolas? Yo, yo tengo un PC gaming, ¿no? Yo, yo tengo un PC muy preparado, con una buena gráfica, ahora este mes me voy a pillar un monitor de 120 Hz, 122 Hz y demás. Uh -huh. Pero ¿sabes qué pasa, tío? Que el sentarme en la silla del PC, eh, ponerme delante de un teclado un ratón, es como que me estoy sentando a trabajar, ¿no? No sé si ves el. el, el, el si me explico, si se ve bueno, el punto.
1: Tú, tú trabajas en el podcast de videojuegos, tío, es tu trabajo. Claro, es como. Pero sí, estoy... sí, te entiendo, es, es, es una sensación diferente. Pero
0: una sensación te acostumbras... diferente a tirarte en tu sofá con tu cerveza, tu Coca-Cola o tu eso, agua, sí. en uh -huh. tu tele grande, con el mando, te puedes reclinar un poco para atrás si tienes gato, se te pone. No sé, el rollito, digamos. El rollo es totalmente diferente.
1: Yo te ¿sabes? digo que me he acostumbrado, ahora que tengo el monitor bueno, eso, es, tengo un monitor de 27 pulgadas 4K. Y ahora que lo tengo, eh, porque al final la tele la ves a una distancia mucho mayor, con lo cual si estás delante del bueno, monitor, la sensación de inmersión es buenísima, es genial. Al final <risa> yo, le, yo le acabo cogiendo el gusto y ahora me encanta jugar así en, la, en el escritorio. También es verdad que lo primero que te recomiendo es una buena silla, porque si no tienes una buena silla es, es duro.
0: Yo el, el, el año pasado, hace un par de años ya, me compré una tele de 65 pulgadas, y que ya es... Un tamaño considerable, ¿no? Eh, 4K, UHD, todo, toda la parafernalia, ¿no? Y hace como cuatro meses me entró la neura, esto de que da igual cuán, cuán grande sea la tele, que siempre la vas a acabar viendo pequeña, ¿no? Y la sí. vas a querer cambiar. Y hace unos meses dije: Jolín, es que ya quiero las 75 pulgadas, pero no me lo podía permitir. ¿Qué hice? he acercado el sofá todo lo que puedo lo tengo como a dos metros de la tele de 65 pulgadas y es como la tele ahora la veo gigante ¿sabes? Oye, es, es, ¿qué final es eso?
1: ¿Qué más, ¿qué más te das? es más barato me,
0: me he acercado el sofá todo lo que he podido pero hasta un punto que es insano cuando vienen visitas me dicen ¿realmente ves así la televisión? y digo todo lo que puedo ¿sabes? o sea me falta poner una sábana entre mi cabeza y, y los marcos de la tele ya para aislarme de todo pero bueno sí que al final la consola es que es puja play poner la consola yeah. La pones en la tele, metes el disco, juegas, la dejas, Bueno, te esperas que actualice, juegas, eh, la paras, te vas a cenar, vuelves y, y la tienes ahí. ¿Sabes? Al final es como, forma parte, digamos, ¿no? De, de la televisión, el modem y al lado la, la consola. Ya forma parte del salón. No, bueno, eh, no
1: sé, para despedirte ya, eh, sí. tus impresiones sobre Animal Crossing. <risa>
0: el, el, el juego de, de la gente, o sea, lo dije en Pulsar Star cuando me lo explicaron porque traje una invitada o sea es el juego de, de intentar ser feliz cuando no eres feliz en tu propia vida
1: bueno, eso, eso son un poco todos los juegos pero, pero la, la, la gracia del juego es yo creo que es esa no es, es como los Sims o una cosa así es como que tener una vida en la que todo funciona y todo es, es controlable exacto. y todo es no tienes que estar preocupado tienes que estar preocupado por pagar la hipoteca pero es una preocupación como de coña porque no pero te pasa nada no te desahucias sí pero no. no te desahucian tampoco no te... si no la pagas o sea, no el problema
0: es como yo no lo quiero jugar porque seguro que lo juego y, y digo, joder, si tengo una vida súper funcional en el juego y luego mi vida súper disfuncional y me entra más bajona todavía. Entonces, no, pero es, prefiero a, prefiero evitar eso. A mí ese tipo de
1: juegos me gusta mucho. O sea, yo, por ejemplo, me encanta Minecraft. Eh, y sí. juego muchísimo más de lo que me gusta, de lo que estoy cómodo reconociendo. Eh, porque me, me vicio muchísimo. un juego que me vicia muchísimo. Y lo, lo hago, o sea, juego todo tipo de juegos. En modo supervivencia, ya directamente con trucos para quitarme los objetos que quiero para construir cosas. Pero, pero me gusta eso. Me gusta la sensación de control y es una vida en la que... No, no pasa nada, no, no, no tienes que pagar
0: cuentas al final de mes ni, en, ni en Animal Crossing se puede poner Clapacius esto, esto solo lo pillarán los más veteranos o sea, yo lo dejo ahí no, pues yo no estoy muy, Old school
1: estoy... No estoy muy, muy siguiendo la, el tema de, de cómo se puede hackear Animal Crossing. Eh, jugué al anterior, jugué al. ¿Cuál fue el último que hubo? El de. El, el, no lo no sé, me te no tengo de Game ni Boy, idea. pero no recuerdo ahora. Pero bueno, sí me, es,
0: sí me ha hecho mucha gracia
1: los, los Animal Crossing. Son como veo un divertidos. humano
0: relacionado de, de, con animales, o sea, no lo entiendo, tío. Es como. <risa> <risa> o sea, es el juego de bueno, Boyack Horseman. que se va a decir, ¿tú no ves
1: Boyack Horseman? Pues igual, Sí, claro, pero,
0: pero claro, en, en Animal Crossing no se hacen rayas y se emborrachan, ¿sabes? No, bueno, pero en versión en versión infantil no, claro, pero tienes, tienes ese puntito así como inocente
1: simpático divertido que siempre estás haciendo algo ¿no? tienes su gracia es sí. como eh, ¿alguna vez te por jugar a Stardew Valley? Eh, eso no, no, es, es otro lo clásico lo de este estilo ¿no? es, de, sí, de Animal sí. Crossing ¿no? que es, es un juego de rol pero es un juego de rol en el que no pasa nada en el que básicamente eres y ya está o sea, te dedicas a vivir una vida pues a hacer la granja y a, a, y a querer a mí a, gusta, a
0: mí es que me gusta ver gente infeliz ¿sabes? ese es el tema y, y matar y y, mat sí, y sentirme bueno pues es un tanto de gracias como yo <risa> bueno. pero bueno bueno pues
1: Alex eh, muchísimas sí. gracias por venir esta semana a binarios Alex Marquino lo hemos dicho al principio quien quiera escucharte pulsa star quien quiera escuchar al tu alter ego insoportable en uh, sí. Cliff and hunger, que ¿Sí? todo el mundo pregunta siempre quién es Cliff y quién es Hanger. yo doy aquí la definición canónica tú eres Hunger
0: <risa> Ah, me gusta, venga, va, me quedo con ella Sí, el burro, de, el burro delante para que no se espante bueno. Exacto
1: <risa> Y nada, a todos los que nos están escuchando, muchísimas gracias por escuchar Binarios, muchísimas gracias a Adidas por patrocinar este episodio y recordar que Binarios forma parte de Konda, tenéis muchísimos podcasts fantásticos, pulsas tarde es uno de ellos pero hay muchísimos más en la web de Konda en .konda no sé si he dicho cuatro W, son solo tres pero bueno, o, o, directamente sin W también funciona y ahí tenéis todos los podcasts. y ya sabéis que yo soy Ángel Jiménez de Luis, escribo en el diario El Mundo, en otras publicaciones, como muy interesante, como si sí en el Scott, y, y aquí estamos, pues todas las semanas, es un podcast casi semanal, igual que Pulsa Star es casi diario, casi. sobre tecnología, <risa> y, y pues nos escuchamos la semana que viene. Muchas gracias. Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad Cuonda en Cuonda.com